0: hoje eu vou falar sobre autoestima. O importante é a gente perceber o que está relacionado à autoestima, como a gente se vê é, em, em algum nível nos ambientes que a gente compartilha, seja socialmente ou no âmbito familiar ou profissional autoestima, a gente precisa entender e tomar consciência se a gente tem uma autoestima elevada ou uma autoestima rebaixada. Porque existe uma grande diferença, óbvio, né? E em algum momento você já percebeu que você se sente desamparada, você se sente desvalorizada ou desvalorizado em algum nível... Você acredita que talvez as pessoas não gostem de você como deveriam ou como você espera? Que você não vê as pessoas demonstrando que tem importância pela sua vida, pela sua pessoa? Que talvez você não seja tão importante na vida delas? E elas às vezes acabam colocando você de lado, você se sente abandonada, rejeitada? preterida em algum momento ou em alguma situação específica. E aí você começa a perceber que tem alguma coisa errada. E isso vira uma constante na sua vida, né? Em todas as suas relações esse padrão de sentimento, de pensamento ele se repete. Você nunca se sente bem ou importante em alguma relação sua com alguém. Você nunca se sente escolhida né? e acolhida e aceita. Você sempre se sente inadequada, deslocada, rejeitada, abandonada nas suas relações. E aí você acaba reforçando uma autoestima para que ela se torne uma autoestima rebaixada. É importante a gente tomar consciência se a gente tem esse tipo de dinâmica, né, inconsciente, de sentir o tempo todo uma necessidade de ser aceito pelas pessoas, uma necessidade de ser acolhido, uma necessidade de sempre estar junto de alguém. Ah, eu não, tenho, não gosto muito de ficar sozinho, me sinto mal, preciso sempre de estar com alguém perto de mim, alguém comigo. Isso são traços de autoestima rebaixada, né? porque a gente não consegue em algum nível é, se sentir bem sozinho, curtir a solitude, né? que é a escolha de ficar sozinho e de se sentir bem sozinho, não ter aquela dependência de, de alguma forma sempre precisar da aprovação, da aceitação do outro em relação à sua pessoa. Né? Aquela necessidade de se sentir importante De alguém verbalizar para você O quanto você é, tem valor Tem importância Na maioria das vezes A gente não é um parado em algumas situações E a gente se sente rejeitado Então comece a perceber Isso é um, um, um movimento Um sentimento recorrente na sua vida Intenso E acontece todos os dias Em todas as, as suas relações Perceba-se. Hoje eu vou falar sobre a autoestima e a necessidade inconsciente que a gente tem de querer agradar todo mundo. Esse é, uma, é um dos erros cognitivos que levam a pessoa a ter uma autoestima mais rebaixada e é importante a gente identificar se isso acontece com a gente então em algum nível você percebe que na maioria das suas relações você sempre prioriza o interesse e a vontade do outro então se você sempre está sendo de alguma forma obrigada a realizar o que o outro pede para você, o que o outro escolhe ou naquele momento, naquela situação. E aí, você na maioria das vezes sente o um incômodo né, em ceder a esse desejo do outro, mas você acaba priorizando a vontade da outra pessoa, né, mesmo você ficando angustiado, ficando frustrado, chateado. Na maioria das vezes, a emoção é tristeza, quando a gente cede algo em prioridade da vontade do outro, né? E de tentar agradar o outro. Esse erro cognitivo é uma crença que a gente precisa perceber porque ela é inconsciente. Em algum momento da nossa vida, ela foi construída e reforçada ao longo dos anos. E na maioria das vezes, a gente não consegue identificar que ela está sendo reforçada no nosso cotidiano. Então, é importante a gente saber que, quando a gente, na maioria das relações, a gente quer sempre agradar o outro, na maioria né, das nossas relações, e no cotidiano, diariamente, sempre tem uma situação que você quer agradar alguém, mas em detrimento da sua emoção negativa, principalmente de tristeza. Então é importante você tomar consciência, se você tem essa dinâmica inconsciente, se você percebe que isso acontece com você todos os dias, sempre tem uma situação que você está cedendo, que você está deixando de colocar as suas vontades, os seus desejos, as suas escolhas dentro de uma situação quando você tem uma relação com alguém e sempre o outro, ele, de alguma forma, ele ganha essa escolha, né? Mas ele ganha porque você recua, porque você cede, porque você dá a oportunidade dele avançar e tomar posse da decisão nessa situação. É importante a gente perceber olhar para as nossas relações e identificar se isso tem acontecido porque uma, um, uma das questões que mais acontece quando a pessoa tem autoestima rebaixada é exatamente ela viver em função das vontades alheias e é muito inconsciente então a gente na maioria das vezes a gente sofre por algo, né? E às vezes a gente alega que é o outro que, de alguma forma, tenta manipular essa decisão. E a gente não percebe que, na verdade, é nós que estamos permitindo que o outro né, tome a decisão no nosso lugar. Né? Porque a gente dá essa oportunidade para ele. Vamos nos perceber... Hoje eu vou falar sobre autoestima e a exposição. É importante a gente perceber que quando a gente tem autoestima rebaixada, na maioria das vezes a gente tem medo de se expor. E se expor em todos os sentidos, principalmente agora no momento que a gente está vivendo em rede social né? como aumentaram a, os acessos né? até pela. Questão da quarentena, a gente tem se, é, feito mais exposições nas redes sociais. E existem pessoas que, devido à questão da autoestima ser muito rebaixada, não conseguem se expor. Ou até se expõem, mas com muito receio, muito medo, né? De julgamento. Então, aquela pessoa que às vezes nem tem rede social, não põe foto, não comentar nada, não compartilha, não se expõe. Às vezes tem até vontade de expor uma foto, de colocar algum comentário, algo que ela gostou, que ela achou interessante, algum tema, algum, algum assunto. Só que ela tem muito medo do julgamento, né? então ela acaba recuando e desistindo e começa a criar umas justificativas de que rede social não, não tem valor, de que não tem nada a ver, ficar se expondo, que às vezes é, é, questões digitais podem de alguma forma gerar algum prejuízo, e aí a pessoa começa a procurar justificativas para validar a ausência dela numa rede social, né, quando alguém pergunta, ah, mas como assim você não tem Facebook, como assim você não tá no Instagram, por quê? Aí a pessoa, para ela não, na verdade, ela não assumir, né, que ela tem uma autoestima rebaixada e tem medo de se expor, ela acaba dizendo, né, ou menosprezando, né, a rede social. Então, é importante a gente começar a perceber... Se isso tem acontecido com a gente em algum nível, né? em algum momento... Se isso é frequente, se é diário... Se esse medo de julgamento ele é diário... Ele, ele acontece em todas as, as situações não só em rede social não só no digital mas na vida cotidiana também às vezes você está com um lugar com os amigos e começa a falar sobre algum tema e você tem medo de falar sobre o tema porque você tem medo do julgamento alheio você acha que as pessoas vão te julgar ou você acha que as pessoas vão né, te rejeitar rejeitar o seu comentário né e aí você acaba não se expondo né você acaba recuando. Isso também pode estar relacionado não só ao julgamento da sua fala, mas questões estéticas também, né? Ah, eu não vou colocar uma foto minha para todo mundo ficar vendo, ficar comentando. Ah, porque eu acho que essa foto tá feia tô num ângulo feio, né? Não fiquei bem e tal. E aí você percebe que em todas as vezes você repete o mesmo comportamento. Você não quer nunca colocar uma foto porque você acha que sempre todas as fotos vão estar tá ruins, né? Que você nunca estava num ângulo bom. Mas na verdade, não é. Na verdade, isso é uma justificativa para você só reforçar a sua autoestima rebaixada, né? Porque quanto mais você recua para a exposição, mais você tem a autoestima rebaixada, mais reforçada no seu cotidiano e ela só aumenta e piora com o tempo. Então é importante a gente se perceber e ver se isso tem acontecido com você, né? Vamos nos perceber? Hoje eu vou falar sobre autoestima e a necessidade inconsciente do não merecimento. Quando a gente tem autoestima rebaixada, a gente tem a tendência a sempre recusar algum, em algum nível o merecimento por algo, por alguma questão, algum mérito, alguma capacidade, algum elogio, a gente sempre vai acreditar que não há merecimento, que a gente de alguma forma não consegue fazer a leitura de que somos merecedores de algo positivo, de algo bom, de algo produtivo. E que de alguma forma esse algo produtivo e bom seja fruto nosso. Né? Então a gente começa a, a recusar situações que a gente se vê num nível num alto nível de merecimento. Então, em algum momento você pode fazer alguma boa ação, eu diria, você pode ser uma pessoa que no trabalho conquista algumas graduações, que você conquista alguns projetos, pessoalmente também, e quando você recebe algum feedback sobre isso, você inconscientemente recusa ou você se sente inadequado. Na maioria das vezes esse efeito é exatamente porque a sua autoestima é muito rebaixada e você não se reconhece naquele mérito, né? Você não se vê recebendo aquele mérito, porque você não aceita ele. Como se fosse seu, como se fosse um produto seu, mesmo sendo seu. E aí você começa a ter pensamentos né, de autossabotagem. Você recusa aquele mérito, você não aceita como seu. Você começa a invalidar esse mérito para as pessoas. Ah, foi sorte. Ah, não foi responsabilidade minha Alguém colaborou comigo Fulano que fez E aí você não consegue acreditar E aceitar que realmente aquilo é produto seu Mesmo a realidade dizendo que é Outras pessoas dizendo que é E esse efeito de autossabotagem ele é como se fosse uma blindagem do seu inconsciente, exatamente porque existe uma crença ali de que você não merece, né? não tem nenhum valor em várias situações, em várias áreas da sua vida, e aí você acaba o tempo todo se sabotando e reforçando esse não merecimento. Vamos nos perceber? Hoje eu vou falar sobre autoestima e a despersonalização. O que é importante a gente perceber quando a gente tem autoestima rebaixada é que sempre em algum momento, dentro de uma relação, principalmente de uma relação conjugal, a gente se despersonaliza. E o que seria essa despersonalização? É quando a gente se envolve numa relação e a gente vai perdendo a nossa própria identidade. A gente vai assumindo a identidade do outro ou da relação. Sempre naquela relação, a identidade mais potencializada vai ser a do outro, do parceiro, da parceira. A gente se envolve nos projetos dele ou dela, a gente busca objetivos, a gente começa a planejar metas para o futuro, tudo de alguma forma focado na identidade do outro. Esse outro pode ser quem, de alguma forma, constrói toda a dinâmica da relação. Porque você se despersonalizou. Porque de ou você já entrou naquela relação numa dinâmica de despersonalização interna sua, individual, e aos poucos você vai desenvolvendo, reforçando essa despersonalização dentro da relação. Porque você tem a autoestima rebaixada. Então tudo que o outro sugere, os planos para o futuro, o tipo de comunicação que você tem nessa relação, os desejos, os interesses, as vontades, tudo isso vai prevalecer sempre em relação à identidade do seu parceiro, porque você, de alguma forma, se despersonalizou. Você não percebe que você precisa se posicionar dentro dessa relação, também como indivíduo. E aí você acaba se perdendo. E você, em algum momento, começa a perceber que você não se reconhece mais. Ou talvez, na maioria das vezes, você nem perceba. Porque essa despersonalização, ela ela na maioria das vezes, é muito inconsciente. Quando você menos percebe você já perdeu a sua identidade dentro daquela relação e aí, às vezes talvez já a relação esteja no fim. Então é importante você perceber que a autoestima está muito relacionada à despersonalização, principalmente dentro de uma relação afetiva, né? Você vive em função do outro, em função da relação, dos projetos do outro. Não que esse outro, de alguma forma, ele seja responsável por, pela sua despersonalização. Na maioria das vezes, nem é. Na maioria das vezes, ele nem percebe que você perdeu sua identidade, né? E aí ele acaba assumindo o posicionamento de linha de frente da relação e todos os planos que ele tem são concretizados e os seus não. E é importante você perceber isso para recuar né, e, e, e re, resgatar sua identidade. Vamos perceber? Hoje eu vou falar como elevar a autoestima a partir do momento que você começa a reconhecer as suas vitórias, conquistas e sucessos realizados. Por que, que é importante a gente lembrar que para nossa autoestima ser elevada e deixar de ser uma autoestima rebaixada, é que a gente precisa, o primeiro passo é reconhecer e aceitar que temos sim vitórias, conquistas e sucessos em alguma área da nossa vida. Que não sejam todas, mas uma ou outra com certeza você tem e a partir desse entendimento e dessa aceitação e desse reconhecimento você vai perceber que sim, existem situações em que você foi bem sucedido que você precisa reconhecer as suas superações, vitórias e conquistas pessoais em alguma área da sua vida quais foram os momentos significativos e preciosos para você? Que você expressou as suas forças pessoais, as graças recebidas e os sucessos alcançados. Perceba as riquezas únicas da sua jornada. Com certeza você vai reconhecer as suas capacidades, habilidades e talentos, né? Porque A gente tem uma dificuldade muito grande de reconhecer as nossas conquistas. Tudo aquilo que a gente superou, que a gente venceu, que a gente ultrapassou, né? que a gente ganhou, quais foram as suas, as suas vitórias na área pessoal, na área profissional, na área social, na área afetiva, né? na área acadêmica. Será que você não teve nenhuma vitória, nenhuma conquista, nenhum resultado? Ou será que você não reconhece, você não aceita, você não se percebe né, como uma pessoa vitoriosa em algum momento da sua vida, que você realmente tenha conquistado algo, que você realmente tenha conseguido algum sucesso? Será que em nenhum momento da sua vida você teve uma vitória? Em nenhum momento da sua vida você teve uma conquista ou um sucesso? Será? Ou você não reconhece? ou você não aceita, ou você tem dificuldade de receber um elogio, você acha que aquilo não é para você. É importante, para a gente, pra gente elevar a nossa autoestima, a gente tem que reconhecer as nossas conquistas, as nossas qualidades, nossas habilidades e capacidades de enfrentamento, né? Porque não tem como a gente ter uma autoestima elevada se a gente não olhar né? Para trás. Se a gente não olhar para dentro e perceber o quanto de valor que nós temos, seja para família, para um amigo, né, para alguém. Você já percebeu se você tem valor para alguém, né? Será que você não tem valor para ninguém? Ou será que você não reconhece o seu valor, né? Ou você acha que você não merece ter valor, é importante a gente olhar para isso, porque não adianta a gente querer né, buscar autoestima se a gente não reconhecer as nossas, os nossos ganhos, as nossas vitórias, as nossas conquistas. Vamos nos perceber? Hoje eu vou falar sobre a autoestima a importância do autocuidado. Encerrando a semana sobre o tema de autoestima hoje, é importante a gente entender que a nossa autoestima, ela só consegue se elevar a partir do momento que a gente reconhecer o nosso valor, tomar consciência do nosso merecimento e a partir daí a gente avança, né, e consegue, de alguma forma, transformar a nossa autoestima rebaixada em uma autoestima elevada. E como que a gente pode fazer isso? A gente tem várias formas de, de, alguma, de algum jeito, elevar a nossa autoestima, mas, principalmente, o autocuidado. E o que seria esse autocuidado? Em que momento do seu dia que você tem um pequeno prazer? Algo que você faça para você, para o seu bem-estar individual e não dos outros, nem da família, nem dos filhos, né? nem dos amigos. Coisas simples, assim, agradáveis, que você pode ter um prazer e uma satisfação no seu cotidiano. Como, por exemplo, tomar aquele banho demorado, ficar lá curtindo, né? aquele relaxamento, apreciar o pôr do sol, cultivar um jardim. Né, ter um tempo pra cuidar da sua beleza curtir uma música que você gosta, dançar comer uma refeição que você faz tempo que você tem vontade né, falar com aquela pessoa que te dá prazer que te satisfaz que eleva né, o seu humor que tipo de, de situações, que tipo de atividades que você faz por dia que você pode ampliar essa sensação de bem-estar, de valorização e de merecimento? Ficar se mimando um pouco, cuidar de você, amar, construir né, e nutrir o autocuidado porque é só ele que vai, de alguma forma, fortalecer o seu amor próprio. Né? Por que, que eu mereço essa taça de vinho hoje, por que que eu mereço essa refeição, por que que eu mereço esse momento de paz, de tranquilidade, por que que eu mereço estar tá com a pessoa que eu amo, por que que eu mereço né, esse elogio, por que que eu mereço esse presente, né? sempre vai ter né, uma justificativa para o seu merecimento. Para o seu valor. E Sim. será que você nutre isso diariamente? Você tem esse autocuidado com você ou não? Ou você vive em função das outras pessoas e você vai ficando para trás? E quando você percebe, você está abandonado, né? né? E no autocuidado. Então, para a gente ter autoestima elevada, a gente precisa. Tomar conta da gente A gente precisa de cuidado A gente precisa se sentir bem A gente precisa se sentir feliz em algum momento Não que a gente vá fazer isso o dia todo Mas durante o seu dia O que, que você faz por você Somente por você e por mais ninguém Vamos pensar um pouco Será que existe alguma atividade Em um momento só seu Que você se reserva Que você cuida de você Sem interferência de ninguém Faz só aquilo que você quer Vamos reconhecer né, o valor que a gente tem, a importância né, e o merecimento que a gente tem que buscar e reconhecer na nossa, no nosso cotidiano. Vamos nos perceber? Quando nós temos a autoestima muito rebaixada, a gente tem a tendência de priorizar as nossas relações sociais externas, amigos, pessoas de fora do nosso ciclo familiar, e tentar agradá-las. E na maioria das vezes, a gente pode perceber que sempre é em detrimento da nossa relação familiar. Então, a gente sempre atende né, os pedidos, os desejos do amigo da pessoa de fora e mesmo isso gerando prejuízo na relação familiar em algum momento, em alguma situação. E por que que a gente tem essa dinâmica né, inconsciente de comportamento? Por que que as pessoas que têm autoestima rebaixada elas preferem atender os interesses do, das pessoas de fora do ciclo familiar, né? Nessa necessidade da busca pela, pelo reforço da, da dependência emocional. É importante a gente perceber porque no nosso ciclo familiar, na maioria das vezes, nós já conquistamos, né? nós já temos uma breve ideia de como que o, o outro nos trata, o outro nos vê, se existe afeto, se existe companheirismo ou não. E se o outro está conosco, no caso do relacionamento afetivo, conjugal, é porque existe uma importância né, para o outro em relação à nossa pessoa. Então, o outro já foi conquistado você já tem uma certeza de que aquele, aquela pessoa está com você porque realmente ela gosta de você, porque alguma importância você tem na vida dela e em relação aos amigos, ao ciclo social externo, não, a pessoa que tem autoestima rebaixada ela tem que o tempo todo provar para as pessoas né? ou buscar a necessidade de se sentir importante E aí é o problema, né? É o que gera essa ligação inconsciente, né? E às vezes você causa vários conflitos internos dentro da sua casa Porque na medida que o outro busca pela sua ajuda, você corre Você larga tudo aquilo que você faz o que você precisa fazer que é prioridade na sua família, para atender o amigo, para atender alguém de fora. É porque esse alguém de fora, ele faz com que você se sinta amado, se sinta importante. E automaticamente a sua autoestima é elevada, mesmo que temporariamente, né, por aquela situação. Mas você se sente bem fazendo aquilo. Sendo que dentro da sua família, talvez você não tenha mais esse reforço. É exatamente pelo tipo de relação né, Que já se concretizou né, Já se consolidou Vamos pensar a respeito Por que, que eu tenho que agradar o, o outro? Por que, que eu tenho que ficar Esperando do outro né, A ideia Ou o reforço De que eu só sou importante Quando eu sou acionado Que eu só sou importante Quando eu sou requisitado Será que é assim mesmo? Que a gente tem que continuar mantendo e nutrindo as nossas relações para se sentir bem